0: おはようございます。朝8時になりました。今朝もアイデアの破壊力で今を変えるラジオを始めてまいります。今朝も名古屋西木2丁目の長者町スタジオから生配信でお届けしております。早速ですが、今朝のテーマをご紹介いたします。今朝はまるだけどまる。事業開発特集です衣料品卸や柿養殖あるいは防犯タグとかですね野菜卸の会社がこんなことをしましたという記事を4つほどご紹介いたしますはいそれではですね早速1つ目からご紹介いたします「衣料品卸だけど24時間営業の無人店を開いたという記事です。札幌にあります衣料品卸の会社がですね、24時間営業できる無人店舗、マンハッタンストア無人をオープンいたしました。オープンしたのは2021年11月、昨年の11月ですね、自社ビルの1階にオープンしました。面積は約100平方メートルの売り場に子供服を中心に約1000着の衣料品を揃え、会員登録したお客さんが買い物に来れるということです。会員登録したお客さんですね。まあ、ここの社長はですね、1年で1000人ぐらい届けばいいかなと言っておったんですが、もう。すでにですね500人を超えているそうですですから今日昨年の11月ということですから111213ヶ月で500人登録があるっていうんですからこれはいいですよね売上の約4割がネットショップだそうですがオンライン経由でこういろいろこうですね試着したいんだという問い合わせもあったので、まあ、今回コロナ禍もありまして、じゃあ非接触の無人店舗やってみるかということでオープンしたそうです。ですから、この無人店舗、ま、自社ビルの1階でというのがまたいいですよね。もう家賃かからないわけですから。まあ、そこですさらに運用コストを抑えるために、その既存の入室管理やとか、顔認証システムなんかをうまく利用したそうです。まあ、こういうシステムがもともとあったんでしょうね。ですから、会員さん向けにカード、会員証を発行して、まあ、それで入店してもらうということで、無人店舗にできたそうです。まあ、今ですね、私もあの、クライアントさんの事業で、えー、今、スポーツジムを開設、今、準備しておりますが、システムもですね、会員登録のそのシステムとかももうたくさんあります。そのスポーツジム用のシステムもあってですね。しかも今はですね、そのこう体温を測る顔認証のシステムであるとか、顔のその体温を測ったりとか、あと自動でこう無人でこう運営できるいろんな機材をくっつけることによってそのシステムも総合的に運用できるというシステムも出てますからね。今はこの、まあ、コロナ禍でこういうなオートメーションのシステムがで,できてきておりますので,でぜひ一回必要な人はですねネットで一回探してみてくださいそうしますといろんなサービスが出てきて自分の自社に合うものを探せると思いますまたですねここはあの無人店舗にお客様とのコミュニケーションが必要だと無人店舗にお客様のコミュニケーションが必要だということで店店内にに来店客が自由に書き込めるノートも置いたそうです。これがですね、ちょっとアナログ的でしかもなんかこう、なんて言いますか、言葉,言葉選ぶ、なんか言葉は悪いですけど、ローカル的ですね。ここがなんかすごく温かみがある。まあ、ノート、私もあの旅行に昔よく学生時代行ってました。自転車で旅行してまして、各書く、今あるんでで、すか郵送ルっていうのをで泊まり歩いてたんですけどまあ必ず行くとですねノートが置いてあってまあいろんなこと書いてあるんですけどまあそれも読むのも結構楽しみであったりまあ、ちょっと書くまではいかないんですけどノートを置いたという点がですね無心なんだけどちょっと温かみがあるということでなんかいい運営の仕方されてるなと思いました。無人店舗の運営をきっかけにネットショップで商品を購入してくれるお客様も増えたそうです。ネットとリアルで好循環な人の流れが生まれつつあるそうです。ですから無人店舗をやるからとかネットショップをやるからお客を奪ってるとか奪われるとかこっちのお客さんがいなくなるんじゃないかとかそういうあのこう懸念ももあるかもしれませんがでもですね意外に相乗効果を生んで私はねいい効果が生まれると思いますしかも実店舗があるというのはその実店舗の前を通る人もいらっしゃいますし必ずこう看板とか出していけばですねそれだけでいわゆるネットの中で広告するよりももっともっとこう実店舗っていうのはやっぱり人目についたり車で通ったりあ,あそこ何のお店だろうという注意を引くことができますのでこのネットとリアルと両方やる、まあ、資金に余裕があればですね是非両方やった方がですね面白いと思います<笑>システムも本当にたくさんありますので是非ネットで調べてみてですね自社に合う、まあ、コスト的にもありますしこの私もあのこの生配信もですね実はまパソコン1台でやっておりましてまあ、あとパソコンのカメラとかあのうまく使えばですね非常にローコストでやれますのでぜひ1回挑戦してみてはいかがでしょうかはい1つ目の記事は医療卸だけどネットショップ初の無人店舗を解説したというお話でしたはいそれでは2つ目ご紹介いたします柿養殖だけど、レストランを開いたという話題です。まあ、柿養殖をやっているところがですね、三重県の島にあります柿養殖がこう盛んな地域ですが、ここが外食産業に進出したということです。これもですね、単なるレストランではないところが非常に面白いですどういうレストランかと言いますと。と養殖イカダの上に席をを設けて食事ができる柿料理店を開業したということですこれはですね要はカキを使っているレストランはおそらく地元ですから民宿もあったりレストランもあったりあると思いますけどカキ養殖のあのイカだの上で食べられるというもうここにしかないこのロケーションとその新鮮さですよね。楽しめるという点で旅行で行くときはですねなおさら行ってみたい体験してみたいまあもちろん美味しいには決まってますよね本当に新型コロナウイルス感染拡大の,のために事業環境がもう本当に厳しくなったとここはもともとおろさずに直接料理店にこうあの配送するというのが収益の大半でしたですから飲食店料亭とかがですねどんどんどんどんこうあの営業自粛で閉まってるまたお客さんが来ないから仕入れがこう下ろせない、まあ、そんな時にですねこのもうじゃあ自分たちでやってみようとしかもここで、まあ、もちろん密を避けるという点でもですねそのレストランの中非常に配慮されておりますですからあのこの体験記事に写真が載っておりますが、こう、作り込んでいない、まとばは悪いですけど、本当に作り込んでいない、こうなってますかね、ちょっと本当にいかだの上にある小屋という感じでなんですけど、これがまたいい味を出してると思うんですよね。コロナ禍後のを見据えて、まあ、収益を高く化して、経営の基盤をこう強化すると、底上げするということですよね。ま、このレストランについてですけど島の的,は的屋湾に面した加工場のすぐそばにあって約120席のかき料理専門店を8000万円で作ったそうですよ2階建てのテラス席と養殖いかだ状の席で構成しているそうです実際にかきを養殖しているこう目の前でですね湾を様子を見ながら食事ができるこの体験素晴らしいなと思いますもうぜひ行きたいですけど多分混んでるでしょうねすぐそういうことを思い、私はあんまりデブ症ですから行かんですけど産地で新鮮な牡蠣を味わえるメニューを揃えて牡蠣を缶に入れて蒸すカンカン焼きとかですねこれは6個入りで1980円だそうです新鮮で紫外線処理をしていることを生かした生牡蠣のほかカキフライやすガキなども提供すると年間で約6000万円の売上高を見込んでいるそうですいやー本当にですねこれは本当に画期的だなと思います陸の上にレストランって言ったらまあ多分他にもあると思いますけどこのカキ養殖のイカだの上で食べられるとですから飲食店をもし開業しようと思うと本当とにもっとたくさんのお金非常に資金が必要になりますけどまあいかだの上ですから多少こう手作り感があるところでもですね十分満足していただけるんじゃないかなと思います、まあ、直近のすぐ近くのですねあの近隣のお客様にも食べてもらえるレストランも開設して6次産業化進めることで事業基盤の底上げをしたい,とい,うことですいやもうせっかくですね、まあ、料理といえばやっぱり素材ですからその素材を持っているという点でですねこの柿養殖をしながらレストランしかもイカダの上で食べられるというこの体験サービス体験ですねサービスうん面白いなと思いました是非どんどん挑戦してほしいなとやっぱりもう食べ物もですね、やっぱ循環しなきゃいいものができませんからね。お金に変える手段として、やっぱり直接お客様に牡蠣を食べていただくというレストラン、面白いかなと思いました。はい、二つ目の記事以上です。では、三つの目記事、三つ目の記事をご紹介します。これはあの海外の話題です、えー。ファッション業界、もうコロナ禍で非常に売上が下がっていると。まあこのファッション業界もですね大量に作って大量に廃棄するまあ一あの報道によりますと半分年間で作られる服の半分が捨てられているんではないかなという統計の数字も出ておるぐらいですねまあファッション業界も s e g s に向けてといいますかまあやっぱり無駄をなくすという点でさまざまな取り組みがされておりますまたこう IT を使ってですね AI とか IT とかこの点でも非常に進化しておりますその中でオランダ発のセルフレジシステムを開発する企業がですね面白い商品を作りました盗難防止のために医療品についている防犯タグありますよねこの防犯タグに商品情報をつけたということですどういうことかといいますと例えば売り場に気になったた商品服を見つけたとしますそして、この会社のアプリを使ってそのタグのボタンを押しますとそのスマホをタグに近づけつつそのタグのボタンを押します。そうしますとスマホにですね、その商品情報や価格やその商品動画まで流れるそうです。すすごくないですか防犯タグについているその、あい、失礼しました、服に、洋服についている防犯タグをにスマホを近づけて、そのタグのボタンを押すと、ですねスマホ上に商品情報や価格、さらには商品情報の動画まで流れるそうです。そしして購入したいという場合は、ですねそのアプリ上のボタンを押すと、決済を押すと、もうそこで決済が済んでしまうということです。それでもう1回タグのボタンを押すと、今度タグがもうそれ、外れてしまう。もうそれで購入しましたと。ですからそのタグをお店のかごに入れると、もうそのまま商品を持って、そのお店を出ることができると。すすごくないですかこの商品ものすごく画期的だなと思います。これこそですね、無人店舗もできますよね。だって商品説明はそのスマホで見れることができますからね。しかも、防犯タグですから、もし持ってこうとすると、ブーッとなったり、いろいろこう防犯システムが働くんだと思います。ですから、これは面白いな素晴らしいですこの防犯タグに商品情報を入れてしまうしかも決済までできてしまうっていうことですからこれは普及していくとですね本当に無人店舗としてのその、えー、やり方も随分変わってくるんじゃないかなと思います今はあの無人店舗システムたくさんできてますけどこのカメラがめちゃくちゃ天井に埋め込まれていてまあそういうつもりで入ればなんてことはないんですけどこのすごくシンプルでこの無人店舗を運営するという点にはこの防犯タグ非常に効果を発揮するんではないかなと思います店舗側にとっても万引きのリスクを抑えることだけではなくてですね人件費も抑えることができるしかももうレジを置く必要がないとですからそのレジを置かない代わりにまた商品も置けるということですから、これはですねもうなおさら画期的だなと思います。アプリでオンラインで購入することもできて、そうしますと、店員さんがですね離れたところでアプリでこう商品を買います、そうするともそのタグを店員さんが外して送ることもできるし,し、デリバリーもできるということです。洋服を買うときスマホの動画で友達に店内の商品を見せながら相談して買う時代になりました。そうですよね、今もう店内で撮影というのも、あのー、できるところが増えています。ですから友達とこの服どうかなと言ってまあ友達遠くに離れてる友達とスマホで顔を見ながらあるいはその商品を見せながら相談して買う時代になりましたから。まあ今後ですね、店員さんのその役割もどんどん変わってくるんではないかなと思います。いかがですか、この防犯タグに商品説明と決済のサービスがもうついていると、これは面白いなって、設備投資もおそらくあまりかからないんではないかなと、多分ですね、まあ、その動画とか決済情報をリンクさせるというのもですね、まあどこままででシンプル化できるかなとというこころもありますこれがちょっと手間取るとうん店員さんの負担も増えるかなと思いますが、まあ、これもちろん洋服じゃなくてもいけますよねいろんな商品もう家電量販店で家電につけてもいいですし、まあ、食べ物はちょっとあれかなと思いますけど、まあ、こういうタグをつけるわけですからちょっと高めの商品でもこの方法を使えばですね、非常に店員さんの負担もなくなるかなと思いました。防犯タグの話題でした。はい、三つ目終わりです。はい、では四つ目の記事ご紹介いたします。青果卸、まあ野菜とか果物ですね。青果卸のお店が飲食店をもう開いたということです。記事でちょっっと気になった点がありますドライブスルーやおやに取り組んだ青果卸のフードサプライという東京都の大田区にあるフードサプライという会社がコロナ禍で飲食ビジネスをに参入したという話なんですがドライブスルーやおやもまたちょっと気になりますよね、まあ、この記事の中ではちょっとさらっと最初に冒頭に紹介してやるだけなんですがドライブスルーやおやちょっと名前を聞いただけでもワクワクしてきますけど、まあ、成果卸し自ら飲食店を運営することで仕入れた野菜の消費拡大を図ろうとする試みですしかもですねこの飲食業なかなかとんがってますよ野菜炒め専門店です野菜炒め野菜のおろしがメインですからその野菜炒めの専門店肉野菜炒めベジローというう名前だそうですメニューはシンプルに主力の野菜炒めのみですそこに好みで好みに応じてですね鶏の唐揚げを乗せることもできますとですから野菜炒めの価格は500円でこれもですね野菜の量はおよそ 400g ですから 400g の野菜って結構な量だと思いますよですからここの社長はですね日本人は野菜の摂取量が足りないと言われており野菜をたくさん取れる飲食店として立ち上げたということですからですから例えば月,月曜日から金曜日まで外でランチをされる方、まあ、週の真ん中、水曜日だけは野菜炒めにしようかという食べ方もありますよね。ですからここののの野菜炒めだけの専門店っっていうこのとんがった絞り方メニューいいいかなと思いますしかもですね、鶏の唐揚げをプラスできると。ですから、肉を加えたその鶏の唐揚げの量に応じて700円から900円で販売しているそうで、まあ、もし野菜炒めプラスに100円追加料金しますと定食としてご飯とスープがついてくるそうです。しかもですね無料で野菜の量を増やすことができるマシサービスもあるそうですから、まあ、今日は、まあ、週に1回は、まあ、3日に1回は野菜をたくさん取るこのベジローに行きこうとこの取り組み私すごくいいなと思いますそのやっぱり飲食店ってラーメン食べたいなとか唐揚げ食べたいなとかカレー食べたいなというその業種はですね非常にこう人気ではありますもちろん人気な分競合も多い最近は餃子店餃子の専門店っていうのもできたりですねそのいろんな業種でこう専門店ができておりますですからこの肉野菜炒め野菜炒め専門店っていうこの切り口もともとはやっぱ仕入れた野菜が破棄してなきゃいけない飲食業にこうおろしてたのがですねもう実際はあの一番低い時で2割まで減ってしまったということですから、まあ仕方なくという点もあるんですけどこの目のつけどころが非常に面白いなと思いましたですからオフィス街に1点あったらおそらくすごく人気になるんではないかなと女性男性のその普段の不摂生をちょっとこうリカバリーするためにとか、まあ、女性は特に嬉しいかなと思いますしかも野菜もですね旬の野菜、まあ、生地にはないんですけど、まあ、旬の野菜をいろいろこう取り合わせながらいけばすごく面白いこう利用者の多い好みがいろいろあるかもしれませんが野菜炒めで専門店を作ってしまうというところがとんがって面白いなと思います私もやりこれだったら何かこう挑戦してみたいなと。はい、今日も4つ記事をご紹介させていただきました。まるまるだけど、まるまるという事業開発の特集でした。今日も最後まで聞いていただき、誠にありがとうございます。もしよろしければ。チャンネル登録お願いいたします。またお耳にかかりましょう。バイバイ